0: Vous savez, il y a plusieurs féministes qui disent que ça prend davantage de femmes dans les postes de gestion et de direction. Pourquoi? Parce que les femmes ont une autre façon de gérer. Les hommes sont dans l'autorité. Les hommes sont dans le pouvoir. Les hommes sont dans le, le pouvoir vertical, de haut en bas, etc. Alors que les femmes sont dans le consensus, dans l'écoute... Dans la gentillesse, dans la participation, dans la collaboration. Il me semble que ça irait tellement mieux si c'était des femmes. Hé, hey, Marie-Ève Doyon, elle a, des, elle a des couilles. Vraiment, excusez le, le terme sexiste, là. mais elle a écrit hier, puis je vais y en parler aujourd'hui, un texte qui s'appelle Les crises de folle. Quand même, c'est méchant titre qui punch, ça. Les crises de folle. puis Je suis désolé, mais il y en a des fois, C'est un secret bien gardé. Il y a des filles, des fois, là, on a travaillé avec des femmes patronnes, puis c'était des crises de folle. Salut Marie-Ève. Bonjour Richard. <rire> Tout un
1: texte. <rire> <rire> Merci, mais au-delà du titre, il y a des choses intéressantes dans ce texte-là, je
0: pense. Ben, ben j'espère aussi, c'est pour ça qu'on t'a là. Mais alors, qu'est-ce que tu disais
1: euh, en fait, moi, ce que mon texte disait, puis je me, je me servais comme prétexte de l'histoire euh, des euh, congédiments qui n'en étaient pas ou qui, n en, qui en étaient peut-être de Geneviève Guilbeault, mmh. ce la, la ministre euh, du gouvernement Legault, et, dans, et pour, pour dire que dans les sphères de pouvoir, là, moi j'ai côtoyé plusieurs ministres, plusieurs directeurs de cabinet. Euh, dans ces sphères de pouvoir là, il y a aussi quelque chose chez les femmes qui fait qu'à un moment donné, elles deviennent complètement zinzin. Puis j'utilise l'expression dans mon texte, mais je, je on, on le dit aussi euh, entre nous, c'est comme s'il y avait un gêne chez certaines femmes, puis attention, on bien, certaines, certaines. femmes, c'est comme s'il y avait un gêne qui s'active le jour où elles accèdent au Conseil des ministres, qui fait qu'elles perdent complètement la raison.
0: Comment ça? C est, c est, c est, je veux pas de nom, bien sûr. Il y a, y nom, y a, y a sûr, un nombre là, mais... de choses
1: là-dedans. Euh, puis, euh, j'ai obtenu, évidemment, tu t'en douteras, des réactions hier sur ce texte-là de plusieurs collègues, anciens collègues, qui m'ont écrit pour dire « Amen, sister », enfin, quelqu'un le dit, alors qu'il y en a d'autres qui ont dit « Attention, il faut pas généraliser », puis je pense que j'ai mis beaucoup de gants blancs à plusieurs endroits dans le texte pour dire mmh. qu'il y a des gens très bien là, mais euh, oui. partout, mais il y a aussi certaines femmes, puis là je parlais des femmes parce que c'est ce que moi j'ai connu, puis moi j'ai eu le privilège de servir avec des femmes extraordinaires, mais on est, on est nombreuses, on se côtoie, et dans mon texte je disais, il y a un secret handshake entre les femmes, là. il y a une petite poignée de main secrète qui dit, ah oh, ouais, toi aussi t'as vécu ça, et tout notre regard dit qu'on sait de quoi on parle. Euh, des, des femmes qui sont euh, exigeantes au-delà de la norme, qui euh, font dépasser la sphère du travail, puis qui rentrent dans la sphère personnelle, dans leur demande, leur leurs exigences qui sont pointilleuses à outrance, qui font reprendre et reprendre et reprendre du travail à des employés qui sont là depuis des années, qui sont hyper compétents, mais qui, le travail n'est pas satisfaisant. Puis c'est vrai qu'un ministre a le privilège d'exiger ce qu'il veut de son personnel. C'est la moindre des choses. C'est lui qui est sur la sellette. Mais il y a des façons de le faire et il y a des dames qui dépassent les normes, qui dépassent les bornes, qui sont abusées verbalement à certains moments, qui sont exigeantes dans l'horaire de travail, euh, mmh. à, à vouloir du présentéisme plus que de la compétence et du travail bien fait. Euh, et ça, ça, ça s'est vu beaucoup plus chez les femmes que chez certains hommes dans des cabinets politiques. Mais... Et les personnes qui en sont le plus victimes sont souvent les femmes également, parce qu'on probablement parce que certaines ministres exigent beaucoup d'elles-mêmes et elles exigent énormément de leur personnel, mais elles ne le font pas toujours de la bonne façon. Il euh, y, a, y a eu aussi une espèce de, de condescendance Envers du personnel, parce que certaines sont arrivées à un endroit, c'est comme si elles se permettaient de regarder de haut d'autres personnes autour d'elles. Il y a une jalousie aussi qu'on voit, mmh. euh, en, pas juste entre les, les, les ministres, qu'elles soient hommes ou femmes, en, entre eux et elles, mais aussi envers
0: des membres de leur personnel. Puis ça, c'est beaucoup plus féminin que masculin. Mais, mais, mais j'aimerais t'entendre. Bon, L'affaire Geneviève Guilbeault, là, bon, elle a été très maladroite parce que bon c'est une chose de oui. te départir de ton personnel mais tu ne commences pas à dire qu'il était incompétent, qu'il n'était pas bon, qu'il ne suivait pas, etc. Bon, et là, il y a des gens qui ont dit, elle a une façon de gérer qui est un peu, euh, un peu, euh, un peu brusque, un peu brutale et tout ça. Et là, ces gens-là, ils ont dit, oui, mais vous l'attaquez parce que c'est une femme. Là, j'ai lu quelques textes Bien. en disant, si on est si sévère avec Mme Guilbeault, c'est parce que c'était une femme. Si c'était un homme qui avait agi comme ça, on la féliciterait, on féliciterait, on féliciterait cet homme-là en disant, c'est un gars qui sait mettre la, le poing sur la table et qui est en contre. Je ne suis pas sûre qu'on était sexiste envers Mme Guilbeault.
1: Moi, je ne pense pas qu'on ait été sexiste envers Mme Guilbeault. J'ai lu un texte récemment d'une de nos collègues qui disait qu'on exigeait des femmes de l'élégance alors qu'on n'en aurait jamais exigé des hommes. Là-dessus, je ne suis pas d'accord. L'élégance n'a pas de genre. L'élégance, la classe, le, la façon de laisser quelqu'un partir. Et dans n'importe quelle entreprise privée, avant de donner des références. Sur quelqu'un. Avant de discuter d'un dossier de ressources humaines, on demande de montrer patte blanche, on a besoin d'autorisation. Euh, personne va, en entreprise privée, euh, donner des détails sur un départ qui pourrait nuire euh, dans le futur à quelqu'un. Euh, on va Évidemment, il y a des gens qui se font mettre à la porte pour cause, là. mais je ne pense pas que c'est ce dont il était question dans le cas de Madame Guilbeault. D'ailleurs, je ne suis pas du tout dans, dans le secret des dieux Mmh. Mais je n'ai jamais vu publiquement un employeur au privé dire « j'ai congédié quelqu'un pour incompétence ben » en public, parce qu'évidemment, il s'expose à des, des poursuites pour atteinte à la réfutation. Dans le cas des personnes euh, qui, euh, qui ont quitté le cabinet de Mme Guilbeault, la, la moindre des choses aurait été soit de ne pas commenter, comme n'importe qui qui dit « écoutez, ce Tout sont des fait. dossiers de ressources humaines, on ne les commentera pas », ou encore, et là était la porte de sortie élégante, de dire, puis c'est arrivé dans d'autres cabinets, là il y a eu beaucoup de mouvements chez Nathalie Roy aussi, c'est pas le premier cabinet, euh, la, la porte simple, et là, euh, enregistré là, c'est mon conseil gratuit du jour, c'était de dire, en politique... C'est tra du travail qui est très difficile, très exigeant. On se côtoie de très près. Les heures sont longues. C'est normal qu'il y ait des ajustements puisqu'il faut que le courant passe parfaitement entre les individus. Dans le cas qui nous intéresse, le, le, le fit était peut-être pas là, mais je leur souhaite la meilleure des chances dans le futur.
0: Écoute, je vais... Oui, tout, tout à fait. Elle aurait pu, euh, elle n'avait pas à commenter comme ça. Écoute, euh, euh, je veux te citer parce que je trouve que tu arrives avec une piste d'explication. De, 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 Alors, je vais te citer. Qu'est-ce qui fait que certaines femmes au pouvoir ont tendance à devenir complètement zinzin Est-ce que c'est la pression qui leur fait perdre la boule? Est-ce que c'est le pouvoir qui leur monte à la tête? Est-ce que c'est la volonté d'être comme les hommes? Et là, cette phrase-là que je trouve très juste, est-ce que c'est le résultat d'une tentative de défaire le mythe de la femme sensible au profit de la main de fer euh, pas de gants pantoute. Effectivement, là, je pense une explication intéressante parce que souvent, les femmes, ils veulent tellement montrer, regarde, moi aussi, je peux être Dieu, moi aussi, je peux être... Euh, que peut-être, ils vont dans l'extrême opposé.
1: Bien, on, on reproche beaucoup hein, aux femmes en leur, leur émotivité. Tu remarqueras que dans mon texte, je n'ai jamais utilisé le mot euh, hystérique <rire> ou quoi que ce soit. Euh, moi, je, je ne pense pas avoir vu ça chez des femmes euh, que, que, que j'ai côtoyées ou que mes collègues ont côtoyées hein, parce que euh, j'ai reçu énormément de, de messages en privé pour dire moi aussi, j'ai vécu ce, cette situation-là et je, je n'ai pas l'intention non plus de laisser planer le fait que certaines de mes patronnes étaient comme ça, c'est vraiment mm -hmm. quelque chose qui était assez généralisé. J'ai des gens de toutes les allégeances politiques qui m'ont écrit pour dire, oh boy, là, tu brises un tabou, c'est vrai qu'on n'en parle jamais. Euh, on n'en parle pas, mais... Mais, mais
0: euh, Marie-Ève, autour -là, de est -ce moi... Est-ce
1: là... qu'elles est qu sont comme ça parce qu'elles veulent de la crédibilité puis qu'elles dépassent de l'autre côté du cadran? C'est une possibilité, hein?
0: Ben oui, ben oui. Écoute-moi, autour de moi, il y, y a beaucoup de filles qui me disent que les pires expériences de travail qu'elles ont eues, c'était avec des patronnes. Mais c'est -ce un tabou de le
1: dire. Je sais pas. Moi, j'ai eu cette conversation-là aussi hier avec euh, une ancienne collègue qui me dit euh, tu, tu généralises, ça nuit aux femmes. À un instant, on n'a pas à faire de passe-droit aux femmes qui euh, abuseraient de leur position parce qu'elles sont femmes et qu'on ne veut pas nuire aux femmes. J'ai eu aussi la conversation sur euh, la. directement sous mon article sur le, la page du journal avec quelqu'un qui me disait Dans ce cas-là, si c'est si pire que ça travailler avec des femmes, pourquoi est-ce qu'on veut qu'il y en ait plus dans l'espace public? Ben, en fait, si elles étaient plus nombreuses dans des postes de pouvoir, si on arrivait à 50-50, est-ce que cette pression-là d'être comme les hommes diminuerait? Est-ce que le, la place des femmes se, se serait moins menacée? C'est une question qu'on doit se poser. Quand, quand il est question mmh. aussi d'accéder au conseil des ministres parce que là, moi, je parle de ce milieu-là parce que c'est celui qui m'intéressait mmh. dans l'article. Mais au Conseil des ministres, on a une pression de faire des conseils paritaires alors que les caucus ne sont pas paritaires. Quand tu as 23, 24 ou 25 de femmes élues et que tu leur donnes 50 des postes de ministres, est-ce que tu es vraiment dans une position où tu choisis la meilleure personne au bon endroit quand tu as aussi un impératif de distribution géographique où tu dis, ben, je dois avoir au moins quelqu'un dans chaque région, est-ce que si, par exemple, un parti se retrouvait avec une seule femme élue à l'est de Montréal, est-ce que, donc, automatiquement, cette femme-là se retrouverait au Conseil des ministres. Est-ce que ça en ferait la meilleure pour les positions qu'elle va avoir, pour le poste qu'elle va occuper? Ça, ça reste des enjeux chez euh, Monsieur Legault. Il a euh, essayé d'avoir un conseil paritaire. Il mmh. s'est dit euh, résolument féministe pour briser l'image de du gars de gars. Et euh, quand il a écarté un peu Marie-Chantal Chassé, il s'est fait taper oui. sur les doigts. Ben, oui. Est-ce qu'il peut se permettre aujourd'hui d'écarter d'autres femmes ou de, de discipliner d'autres femmes tout en gardant ce, mmh. ce vernis-là d'hommes féministes. Il y a beaucoup plus d'enjeux dans un dossier comme celui-là que ceux qu'on perçoit en regardant ben, « c'est une fille, c'est pas une fille
0: ». En tout cas, c'est euh... un excellent texte, bravo. Euh, je trouve ça assez audacieux. Un titre qui punch, mais un, un texte aussi très bon. Euh, je vous l invite à le, à le lire sur le site Internet, entre autres, du Journal Montréal. « Les de folle de Marie-Ève Doyon. Merci Marie-Ève.
1: Merci, bye-bye.
0: Salut.